1: Venid, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará, nos dará vida después de dos días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Oseas 6, 1 y 2. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Nuestro recorrido continúa. Y estamos en Oseas, donde estudiaremos los capítulos 5 y 6. Si usted se ha perdido alguno de los estudios, o si se ha subido al autobús bíblico durante las últimas semanas y quiere ponerse al día con las lecciones que no pudo escuchar, visite a través de la biblia.org barra escuchar para descubrir las varias maneras de hacerlo, incluyendo nuestro sitio web spotify y en nuestro nuevo canal de youtube que se llama a través de la biblia oficial hay varias versiones del programa en youtube pero el nuestro es a través de la biblia oficial verá nuestro autobús bíblico una foto de nuestro maestro samuel montoya una foto del doctor magui y un video de bienvenida de nuestro querido maestro para más detalles recuerde que puede visitar a través de la barra escuchar a través de la biblia.org escuchar. La única manera segura de aumentar su fe es por medio del de estudio de la Palabra de Dios. La Biblia no es solo una colección de historias, es la mismísima Palabra de Dios. Para ayudarle a profundizar en el estudio de la Palabra, le ofrecemos toda una librería de materiales. Solo debe visitar, a través de la Biblia, .org barra recursos. A través de la Biblia.org barra recursos. Y lo cierto es que queremos poner en sus manos herramientas que le van a ayudar a crecer en su conocimiento del Señor, en su dependencia de Él y en su santificación. Recuerde, solo debe visitar a través de la Biblia.org barra recursos. También le invito a orar por la eficacia de este ministerio y las oportunidades para llevar la palabra de Dios entera al mundo entero. Enviamos correos electrónicos mensuales a nuestro equipo global de oración con peticiones de oración de alrededor del mundo. Visite a través de la Biblia.org barra oración para más información. A través de la biblia barra oración. Hablando de oración, iniciemos este tiempo orando. Padre Celestial, oramos para que Tu Palabra eche raíces y crezca en los corazones y mentes de todos los que están escuchando alrededor del mundo. Rogamos que a través de este estudio las vidas sean transformadas para Tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, nuestro Maestro Samuel Montoya guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico
0: de hoy continuamos hoy amigo oyente nuestro recorrido por la profecía de oseas y llegamos al capítulo 6 de este libro y debemos decir que este capítulo no es tan triste como el capítulo 5 el cual se destaca por el juicio de dios contra la nación de israel y aquí el tema es que israel regresará en los días postreros pero en el presente ellos deben ser juzgados por los pecados de aquel día pero existe la esperanza que tenemos aquí. Y en el versículo quince, con el cual finaliza el capítulo cinco de Oseas, él dice, «Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán». Dios está diciendo, «Hasta cuando me busquen, yo andaré y volveré a mi lugar». Es decir, «No los libraré hasta cuando me busquen». Ese es el pensamiento que tenemos aquí. Como hemos podido ver, el gran pecado de ellos ha sido la idolatría. Notemos ahora lo que dice el versículo primero del capítulo seis. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Aquí tenemos lo que podemos llamar la última llamada de Dios para la nación, para el reino del norte. También tenemos aquí una advertencia para cualquier nación que ha hecho profesión de ejercer y ser una nación cristiana, que ha tenido el beneficio de la palabra de Dios. Aquí se nos presenta un gran principio, y también mira hacia el futuro, al plan futuro de Dios, de que Él los curará. Dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Tenemos ahora un versículo sobresaliente en el versículo dos de este capítulo 6 de Oseas, donde leemos, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí tenemos algo que nos gustaría desarrollar, pero lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero sí queremos presentar alguna idea que usted pueda seguir más adelante. Leemos, «En el tercer día nos resucitará». Ahora, esto es algo muy interesante, observándolo desde el punto de vista de la resurrección del Señor Jesucristo en el tercer día. Él fue resucitado para nuestra justificación en el presente, tanto para los judíos como para los gentiles y debemos decir que eso se puede aplicar en aquel día, porque uno puede encontrar esto en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, y ya hemos visto esto, y usted recordará que Dios habla del día en que Él reunirá a esta gente en aquella tierra, y los traerá a sí mismo como en una resurrección. Y todo esto será basado en aquel que fue resucitado en el tercer día. Descansa sobre eso, porque hubo una redención provista y una justificación de que si cualquier hombre le acepta, le llevará a una relación correcta con el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo desarrolla este tema ya en el capítulo once de su Epístola a los Romanos, y nos gustaría observar lo que ese capítulo dice, pero debemos resistir la tentación, porque queremos seguir adelante en este capítulo 6 de Oseas, y probablemente un poco más allá también. Tenemos dudas de llegar a hacer esto, pero trataremos de hacerlo. Y en el capítulo 11 él habla del hecho de que cuando Dios reciba a esta nación de regreso, lo cual Él intenta hacer después de completar su propósito en la iglesia y sacar a la iglesia de este mundo, la cual está compuesta tanto de judíos como de gentiles, un pueblo de cada nación y de cada tribu, y creemos que hoy la radio es el medio que está penetrando a cada rincón de este mundo en el presente, y con eso no queremos decir que este programa lo esté haciendo, ojalá fuera así pero hay muchos otros programas que están presentando el mensaje de la Palabra de Dios. Nuestro programa, en realidad, es algo muy pequeño comparado con otros grandes programas que están presentando en todo el mundo el mensaje de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios está siendo predicada hoy por hombres que están presentando una enseñanza sana de la Biblia. Y creemos que habrá gente de cada lengua, tribu y nación que se presentarán ante el Señor en la iglesia para adorarle. Pues bien, después que Dios complete ese programa... Él se volverá nuevamente a esta nación y la levantará. Este profeta, como cada profeta que escribió en las Escrituras, y como algunos que no escribieron en la Palabra de Dios, habló de este propósito futuro de Dios para la nación de Israel. El mismo Moisés, aún antes de que ellos entraran a la tierra, comenzó a hablar de aquel día cuando por tercera vez él iba a restaurar a su pueblo a la tierra. Sería una restauración permanente en la tierra, y en el tercer día él lo haría. Sería la tercera. En el tercer día Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Y debemos decir que este número no es un número que sucede así accidentalmente. Veamos ahora lo que dice el versículo tres de este capítulo seis de Oseas. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. No vamos a entrar en esto ahora, sino que hablaremos en cuanto a esta lluvia temprana o tardía, cuando estudiemos el libro del profeta Joel. Esto no ha ocurrido aún en la tierra de Israel. Creemos que uno no puede decir que la lluvia tardía o temprana ya ha llegado a la tierra de Israel. Existe, por supuesto, cierta cantidad de lluvia en ese lugar, pero eso no hace de ese lugar un jardín del Edén. Debemos decir que este jardín del Edén, y así lo queremos llamar, está lleno de tráfico y de contaminación ambiental. Y lo que ha ayudado mucho en ese lugar no es la lluvia, sino el sistema de irrigación que existe allí. Israel en realidad no tiene mucha agua para la irrigación que se necesita sobre ese lugar. Así es que no podemos decir que estamos viendo el cumplimiento de esto en el presente, pero nuevamente debemos decir que cuando esta gente se vuelva a Dios, no solo habrá bendición para la gente, sino también para la tierra y para el mundo animal. Esa es la gran solución que se necesita para la economía del presente. Uno se cansa de escuchar a los ecólogos hoy diciéndonos cómo piensan ellos que deben hacerse las cosas. Por supuesto, la mayoría de ellos no tiene nada que ver con estas cosas en cuanto a la financiación de sus programas. Por ejemplo, a ellos no les gusta que se traiga el petróleo que existe en la zona de Alaska. Pero si uno interpreta las condiciones correctamente, tenemos que tener petróleo. Y si no lo tenemos, pues vamos a encontrarnos en una situación bastante difícil, por cierto. Y los problemas que pueden crearse en la forma de traer el petróleo desde Alaska posiblemente afecten nada más que una zona muy limitada de ese lugar. Pero, amigo oyente, aparte de esa gran tubería que es necesaria para traer el petróleo, el hombre arruinará ese lugar de todos modos, porque el hombre es pecador. El hombre arruina todo lo que toca. Hasta la luna se está convirtiendo ya en un basural. Ya hay muchas cosas abandonadas en la superficie de la luna, y continuaremos haciendo esto. Y es necesario hallar un lugar donde depositar toda la basura, sin duda alguna. No queremos discutir en cuanto a este punto, pero lo importante es que nosotros conoceremos entonces si seguimos en el conocimiento del Señor. Ese es el secreto mismo de la solución al problema de la vida, es el conocer al Señor. La ambición que el apóstol Pablo tenía, aún al llegar al final de su vida... Era el de conocerle a Él, es decir, al Señor Jesucristo, y el poder de Su resurrección, y la comunión de Su padecimiento, y que Él fuera hecho según la imagen del Señor. Y no hay ningún modo o ninguna forma de mejorar en este mundo aparte del conocimiento de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es muy enfática en cuanto a todo esto, y podemos decir que o tiene razón o está equivocada. Y hasta el presente, después de tantos miles de años, ha sido comprobada y tiene razón, y no creemos que las generaciones presentes puedan cambiar eso de ninguna manera. Bien, sigamos adelante. El versículo cuatro de este capítulo seis de Oseas, que estamos estudiando, dice, ¿Qué haré a ti, Efraín, qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dios está diciendo esto como si se sintiera un poco confundido. Quizás se sienta frustrado. Dice, bueno, ¿qué es lo que haré contigo? Yo te amo, pero tú continúas en el pecado, y voy a tener que juzgarte. Esto coloca a Dios en una situación problemática. El castigo es algo extraño para Dios. Él quiere salvar y no juzgar, pero cuando el pueblo continúa apartándose de Dios, entonces llega el día cuando él tiene que castigarlo. Esta gente era religiosa, pero usted puede darse cuenta que ellos no tenían ningún conocimiento de Dios. Estaban lejos de Dios. Permítame traer esto a la fecha presente. En el día de hoy tenemos mucha religión, y nosotros estamos opuestos a la religión hoy. Ahora, la mayoría de los periódicos aceptan cartas de sus lectores, y ellos pueden expresar sus puntos de vista. En una de esas cartas al editor un lector expresa su opinión diciendo que la religión ya ha sobrepasado su utilidad, que el hombre ya ha sobrepasado esa necesidad por este opio, que ya no es necesario para él el poder explicar lo desconocido con historias y adoración de un ser supremo, que en una sociedad compleja como la nuestra, la religión solo puede nublar o enmudecer la mente. La religión, dice, sólo opaca o distorsiona los detalles importantes, interfiere con las decisiones importantes y promueve el prejuicio y la hipocresía. Ahora es cuando la humanidad tiene que rechazar esta ceguera mental. Y vamos a decir algo que quizá le sorprenda, amigo oyente. ¿Sabe una cosa? Estamos de acuerdo con eso. Nos gustaría poder librarnos de toda la religión hoy. Y alguien respondió a esto y lo dijo en una manera mucho mejor de lo que podemos expresarlo nosotros. Permítanos presentar la respuesta que se le dio al escritor en este periódico. Esta persona dice en respuesta a la carta que se tituló, a la religión se la señala como ceguera mental. Y esta respuesta dice, estamos de acuerdo con la persona que escribió en cuanto a los resultados de la religión, porque la religión es sólo el esfuerzo del hombre tratando de alcanzar a Dios por medio de sus propios esfuerzos. Yo nunca he sido un hombre religioso, pero hace unos años atrás algo ocurrió que realmente cambió mi vida. Yo invité al Señor Jesucristo para que tomara control de mi vida, y acepté el hecho de que yo no puedo alcanzar a Dios por mí mismo, sino que Él ha hecho posible una relación con Él a través de Su Hijo, el Señor Jesucristo. Desde el momento en que hice esa decisión, he podido apreciar más y más mi responsabilidad social, y he podido llegar al punto de amar y aceptarme a mí mismo y a otras personas, sin importarme su edad, su raza, su credo o color. Y hasta aquí la respuesta a la carta del otro lector. Y, amigo oyente, no creemos que sea necesario tratar de mejorar eso, y damos gracias que nuestros oyentes nos ayudan a tener comunicaciones como estas. Son tan aplicables a una situación como la que tenemos. La gente hoy quiere librarse de la religión, y decimos que está muy bien. Permítanos que salga por la puerta de atrás, pero también permítanos que entre Jesucristo, la luz del mundo. ¡Eso es lo importante! Ahora, esta gente de la cual estamos hablando en el libro de Oseas... Estaba funcionando religiosamente. Eran personas religiosas, pero la piedad de ellos era como una nube de la mañana, solamente rito y ceremonia. Y aquí leemos, «Y como el rocío de la madrugada que se desvanece». Y eso era todo lo que la religión de ellos era. Y hay muchas personas hoy que se ponen la religión como si uno se pusiera un vestido suelto, algo que, bueno, uno puede quitarse y ponerse en cualquier momento, bueno, eso es lo que Dios estaba condenando en ellos. Ellos eran religiosos, pero no conocían a Dios de veras. Ellos nunca tuvieron una experiencia transformadora. La religión, amigo oyente, ha sido como una barrera que no ha permitido a mucha gente que pueda llegar al verdadero conocimiento de Dios. Escuche lo que Dios dice. Él aún les está hablando a ellos. Él dice en la primera parte del versículo cinco de este capítulo seis de Oseas, por esta causa los corté por medio de los profetas. Dios dice, los he despellejado mientras estaban vivos con los profetas. Nos gusta mucho cuando recibimos cartas de nuestros oyentes donde nos dicen que nosotros presentamos la palabra de Dios tal cual es, y por cierto que eso es lo que tratamos de hacer siempre en nuestro ministerio. Uno siempre encuentra que la gente quiere escuchar la palabra de Dios, es decir, aquellos que están de acuerdo con uno, y uno espera que los demás, aquellos que no gustan de escuchar la palabra de Dios, se opondrán a lo que uno tiene que decir de cualquier manera, y eso no nos molesta para nada. Apreciamos mucho, sin embargo, a aquellos que están con nosotros en este ministerio, y creemos que nosotros debemos presentar la palabra de Dios tal cual es, y eso es exactamente lo que Dios le dice ahora aquí a esta gente. Él dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Ellos hablaron cosas tajantes contra ustedes, pero ustedes no escucharon lo que los profetas tenían que decir. Y ese ha sido el problema de hoy. Nosotros nos regocijamos en el alcance que tenemos en el presente, pero también reconocemos que es algo muy pequeño cuando se lo compara con los demás. Ha habido gran interés en volverse a la palabra de Dios, pero nos debemos preguntar cuánto de eso es realmente genuino y podemos apreciar gente yendo en todas las direcciones hoy, muchos siguiendo direcciones equivocadas, por cierto. Ahora, en este versículo cinco leemos, Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y usted puede darse cuenta, amigo oyente, que no era por la falta de información o por la flexibilidad de ella. Dios les había enviado a ellos profetas, pero ellos les dieron la espalda. Ahora Dios dice en la primera parte del versículo seis, «Porque misericordia quiero y no sacrificio». Lo que ellos estaban haciendo era costumbre nada más. Es posible que uno vaya a la iglesia todos los domingos y ser tan fundamental como cualquiera otro. Uno critica al predicador, critica al coro, critica a todos los que están allí, y quizá lo merezcan, no lo sabemos. Pero, amigo oyente, mientras usted no llegue a poner la palabra de Dios en su vida diaria, y permita que haya una evidencia de misericordia en su corazón y en su vida, tendremos que aplicar lo que dice este versículo seis, escuche usted, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos y no creemos que ir a una comida o a un banquete en la iglesia sea el sustituto para comer el verdadero pan de vida, ese alimento que sale de la palabra de Dios y del estudio de la palabra de Dios. No hay ningún sustituto para eso. Sigamos adelante, veamos qué nos dice al comenzar el versículo siete. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, es decir, el pacto de Dios con esa nación. La segunda parte del versículo siete y también el versículo ocho dice... Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Pero, amigo oyente, habrá ese bálsamo de Galaad y nosotros necesitamos ese bálsamo hoy. Pero lo que salió de allí era iniquidad. Y ahora el versículo nueve dice, Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación». Es decir, que los sacerdotes, al negarse a dar a los hombres el agua de vida, o el darles el pan de vida, estaban en realidad cometiendo una equivocación, cometiendo un asesinato realmente. Y hablando honradamente, amigo oyente, creemos que un ministro que sube a la plataforma y no presenta la palabra de Dios es culpable, como lo hemos visto declarado aquí en este versículo. No somos nosotros los que pensamos esto, amigo oyente, sino que es la palabra de Dios la que lo dice. Usted es culpable de asesinato. Y en el versículo diez y la primera parte del versículo once leemos, «En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega». Es decir, ya se acerca su día también. Esta es una advertencia para ellos. «Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo». «Se acerca un día, dice Dios, cuando regresaré, y los haré regresar a la tierra» pero ahora tengo que juzgarles, castigarles por su pecado. Y con esto llegamos ahora al capítulo siete de Oseas. Y Dios continúa hablando aquí. En realidad, en los capítulos siete al doce, encontramos que Israel solo podía escapar al juicio volviéndose a Dios, a Aquel que le ama, y es el único que ama a Israel, y el único que puede ayudar. Hemos tomado el versículo ocho de este capítulo siete como el versículo clave de esta parte. No vamos a tener tiempo de analizar esto ahora, pero solo queremos mencionarlo para que usted piense en esto. El versículo ocho dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. No sabemos si usted habrá tenido oportunidad de cocinar de esta manera, pero hay comidas que se cuecen de un lado solamente, y si uno no la voltea, entonces se quema de un lado, y del otro lado quedan crudas. Y eso demuestra lo que hacía esta gente. Un día ellos iban al templo, se postraban, hacían todos los ritos, y al día siguiente salían y estaban viviendo para el diablo. Amigo oyente, muy calientes de un lado, quemados de un lado, pero crudos del otro lado. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Y este, diríamos, es el cuadro de muchos creyentes hoy. Así son muchos miembros de la iglesia hoy, quemados de un lado, crudos del otro lado. ¿Y qué cuadro es este de esa nación? Ya veremos esto cuando comencemos nuestro estudio del capítulo siete Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga copiosamente, es nuestra ferviente oración.
1: Damos gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio bíblico de hoy. Realmente estamos agradecidos por sus oraciones por este ministerio y por su apoyo financiero como le dirige el Señor. Es solo por medio de su apoyo que el autobús bíblico puede seguir viajando por los picachos y los valles de las escrituras. Si quiere conocer más acerca de nuestro ministerio o cómo puede colaborar, orar y compartir con otros lo que hacemos, visite nuestro sitio web a través de la A través de la Biblia.org. El mes casi termina, pero nuestro estudio en Oseas continúa. Le espero para una próxima entrega de su programa A través de la Biblia. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, atravésdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del Ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es atravésdelabiblia.org.